0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Medicas. El día de hoy nos encontramos con una invitada especial que nos acompaña desde Chile. Y ella va a ser ponente en el Congreso de Red Américas, que se va a llevar a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Panamá.
1: ¿Cómo se encuentra, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Amanda. Un gusto estar contigo y de poder compartir acá con las personas que nos vayan a escuchar. Eh, muy bien. Eh, y de contarles un poquito, eh, yo trabajo acá en Chile, eh, soy pediatra intensivista. Eh, en los centros donde yo me desempeño vemos niños con trauma, eh, mucho de lo que hemos aprendido en el transcurso de estos años es la importancia del manejo que tengan estos pacientes desde su momento de, de atención primaria, que es principalmente en el sitio donde a veces ocurren los accidentes. Nosotros también tenemos este enfoque que muchas veces hacemos eh, enfocado trauma en niños que están gravemente y que es vital un traslado adecuado a un centro asistencial. Así que desarrollar nuevas herramientas para el prehospitalario o buscar qué se ha visto en el último tiempo y que pueda ser de ayuda a las personas que hacen eh, esta labor, que es una labor eh, que sabemos que es de gran sacrificio y de mucha vocación también, eh, es un gusto poder aportar, espero, algo en ese, en ese sentido.
0: Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles podrías decir tú que son las ventajas de aplicar la ecografía en pacientes pediátricos que han sufrido un trauma? Sí. Eh,
1: Siempre esto viene un poco desarrollado desde el ámbito de adulto y en pediatría tampoco ha entrado también la ecografía en el punto de cuidado al lado del paciente. Inicialmente más en el tema intrahospitalario que en el extrahospitalario, pero sabemos que la ecografía es una herramienta que cada vez es más portátil y que nos permite eh, en forma fácil y aplicando a veces algunos protocolos como es el protocolo FAS o el FAS extendido, eh, diagnosticar cuando tenemos la duda si es que puede tener alguna lesión que pone en riesgo en la vida. Esto ya se ha visto eh, con Arte Evidencia en revisiones sistemáticas para adultos y en niños estamos un poco iniciando estos estudios, eh, que algunos son estudios clínicos, en que cuál es la sensibilidad de nuestro examen clínico versus una ecografía, por ejemplo. En una ecografía focalizada en detectar algo bien específico en contexto de trauma, que es, por ejemplo, un sangrado que no sea evidente por nuestro examen clínico. Y qué parte de nuestro organismo puede sangrar tanto que ponga en riesgo la vida de un paciente, por ejemplo, puede ser los, el tórax, eh, hemotórax, por mencionarte, puede sangrar mucho el abdomen, toda su polemia y no ser visible sobre todo si el paciente tiene compromiso de conciencia. Entonces ahí es donde entra el FAS, cuando este paciente no nos puede ayudar, eh, ir a buscar estas lesiones. Y de a poco, primero se había visto focalizado en eh, hemorragia intraabdominal, detectarla a tiempo, eh, se ha ido incorporando otras lesiones que ponen en riesgo la vida en tórax y también eh, lo que implica este sangrado en la cavidad del pericardio, que es el taponamiento en su grado de mayor eh, aumento de la presión intrapericárdica. Y eso también en este protocolo de trauma de evaluación focalizada por ecografía en trauma, eh, permite detectar estas lesiones que ponen en riesgo la vida, que son las que no nos dan tiempo de repente para hacer estudios más avanzados o que en un contexto prehospitalario nos indican hacer algún manejo en lo agudo en ese momento, como por ejemplo descomprimir un neumotórax, eh, o planteando si es necesario hacer una pericardiocentesis, si tenemos hemorragia intraabdominal o un hemotórax tenemos que trasladarlo a un centro donde tenga pabellón de urgencia un equipo, eh, ojalá, que pueda responder a un trauma intraabdominal y banco de sangre, entonces muchas veces también en el prehospitalario se toman decisiones dónde traslado al paciente al centro que tengo más cercano o a un centro que pueda resolver la lesión que pone en riesgo la vida del paciente, entonces en ese contexto ya los, todos los cursos prehospitalarios en trauma eh, la décima división de, de la PLS, si no te puedo comentar que ya lo incorpora como una de sus estaciones de destreza enseñar el ECOFAS extendido eh, en situación de trauma y en el prehospitalario que nosotros tenemos el PHTLS de esta agrupación eh, también en también esta, estamos en la novena edición pero ya va a salir la décima edición y también trae como destreza para el equipo prehospitalario el aprender a hacer IFAS que está focalizado en trauma pero también se han visto en otros contextos su uso ahora donde más evidencia tiene efectivamente son lesiones traumáticas Ok, entonces podemos rescatar que eh, se ha incorporado en esos cursos de educación
0: continua, que de alguna forma son, eh, pues la TLS es una gran referencia para el colegio de cirujanos, obviamente el PHTLS orientado al entorno hospitalario, Están considerando la enseñanza de hecha destreza para que el proveedor lo pueda aplicar y pueda desarrollar, entonces, esto a bordo de la ambulancia o en la sala de urgencias o dependiendo del lugar donde esté él trabajando o prestando su servicio. Eh, ya la pregunta no sería así. Eh, si se va a aplicar en algún momento, más bien ya lo está aplicando y tenemos que empezar a formarnos para pues, saber cómo reconocer, cómo eh, diagnosticar correctamente incluso la lesión que estamos observando y poder tratar a mi paciente. ¿Tú crees que existan desafíos con respecto a la, a la aplicación de la ecografía en pacientes pediátricos, por ejemplo? Y
1: Amanda, mira... Afortunadamente, para la ecografía, los pacientes pediátricos son buenos pacientes porque, en general, no ponen algunos de los obstáculos muy importantes, que es, por ejemplo, el panículo adiposo, que ahí pierde alta sensibilidad de repente la ecografía en una ecoabdominal. Nosotros nos vamos con el ecofaz a buscar lesiones de órgano. De hecho, eh, la sensibilidad para encontrar sangrado ya peritoneal en un estudio bien bonito que incorporó adultos y niños es más o menos de un 66%. Pero si la comparamos con otros trabajos, eso puede aumentar hasta un 80% en personas que se han capacitado en buscar líquido libre, que es principalmente como se creó el, esta evaluación extendida por ultrasonido. Buscar libre, eh, líquido libre interdominal que indique sangrado en un paciente que está inestable si eso lo llevamos al ámbito pediátrico en general Sí es útil, quizás la desventaja a veces del el ámbito pediátrico es que nuestros pacientes no nos cooperan mucho, sobre todo cuando no están tan graves, ya, en general un niño que está es pequeño que eh, está todavía con su sin compromiso de conciencia, se va a asustar ante una persona extraña y que además le va a hacer un examen que afortunadamente no es doloroso, pero sí tiene un contacto y que el gel a veces está frío, son cosas que igual se pueden eh, mejorar si uno por ejemplo calienta el gel, que se pueden calentar a baño maría, por ejemplo, y una, una utilidad que siempre uno tiene en pediatría son los cuidadores directos, en el que el niño confía. Si tenemos a uno de los padres cerca, probablemente el niño nos puede cooperar. Ahora, en el contexto de un politrauma, que lo más probable que tiene dolor también, uno tiene que hacer la evaluación, el ABCD, solucionar las causas que ponen en riesgo la vida, y en ese contexto, eh, hacer la evaluación, eh, terminar la evaluación primaria, pero también uno de los puntos importantes es el manejo del dolor, que eso hace que los niños cooperen un poco más. Pero me ha tocado eh, evaluar niños politrauma, dado que uno de los centros en que trabajo es centro de referencia de politrauma grave, eh, en que cuando llega un paciente grave es un paciente que llega en shock hemorrágico, con compromiso de conciencia, habitualmente con Glasgow menor de 10, que es, eh, tiene trauma eh, no solo eh, intracraniano, sea, intracranian, o sea, tiene además trauma intracraniano, entonces le ponen otras condiciones que el niño hace que ya sea muy dependiente de la atención que nosotros podamos darle y no ponga resistencia a un examen como un ecofaz. Ahora, ¿cuál es la utilidad por ejemplo en el sentido cuando llega a este punto de atención? Es que si yo tengo un paciente en shock, yo voy a tratar de reponer lo que le falta, que puede ser un primer bolo en el prehospitalario de cristaloides y en el hospitalario si el niño sigue en shock probablemente yo voy a tratar de eh, activar el protocolo de transfusión masiva o solo la transfusión de glóbulos rojos a veces lo puede estabilizar y hay veces que no y en ese contexto hacer un fácil encontrar que tiene líquido libre o un eh, emotorax masivo por ejemplo puede dar la pauta para llevarlo rápidamente o a pabellón o ponerle un tubo pleural tempranamente entonces yo creo que la utilidad en este paciente en trauma sigue siendo en este paciente inestable donde más evidencia tenemos Y que nos pone eh, lesiones, decisiones críticas O sea, yo no lo puedo llevar a escáner que es el igual estándar Para hacer el diagnóstico de qué lesión intraabdominal tiene Si el paciente sigue en un choque hemorrágico Y yo lo que tengo que hacer es parar el sangrado de un sangrado que yo no estoy viendo Y que me quedaba la duda y que el FAS me dice Sí, tiene una cantidad de líquido libre Y el paciente lo que tiene es indicación de una laparotomía exploradora Eso... Yo creo que sí se ha visto reflejado en los cuidados de un politrauma el tema del fase extendido. Cuando hablamos de fase extendido, igual hablamos de evaluación de toras. Entonces ahí buscamos neumotoras, hemotoras o taponamiento cardíaco. Entonces, sí, por lo menos en paciente inestable, el FAS eh, es de utilidad. Cuando no es tan estable, o sea, cuando el paciente, perdón, se logra estabilizar y está estable, eh, ya la, el EcoFast lo podemos hacer, tanto en el prehospitalario, en la urgencia o en la UCI, con un objetivo de seguimiento, probablemente. Pero si es un paciente que hay alguna duda que tenga líquido libre, probablemente va, y está estable, va a ser candidato a ir a hacer la imagen de gol estándar que es un escáner, que es para ver qué lesión, si es de hígado, si es de riñón, si es de vaso donde está sangrando ese abdomen. O en el tema del tórax, muchas veces basta con el drenaje de una motora si de una y si puede hacerle seguimiento por eco también es muy útil para ver cuánto ha resuelto la patología después de la instalación de un tubo pleural. Y en el contexto eh, prehospitalario, por ejemplo, si tuviéramos un neumotórax, está muchas veces la conducta en el prehospitalario adulto, sobre todo si un paciente grave, y, que, y la clínica es evidente, de drenarlo. De hecho, un neumotórax no tiene duda, uno tiene, si es un neumotórax esa atención y clínicamente tiene el tórax abombado, no tiene murmullo, es timpánico la percusión, uno tiene la indicación de descomprimir con aguja. Quinto espacio para el adulto, el niño sigue siendo en el segundo espacio. Pero a veces en niños nos queda la duda, no es tan evidente. Y ahí el, el fase extendido podría darnos la pauta, sí, sabes que tiene signos de neumotórax, se comporta como un neumotensión eh, funcional y lo vamos funcionando y podemos ver la respuesta la vamos a ver clínica, que ya no va a haber choque obstructivo, va a, va a oxigenarse mejor va a poder ventilar ese mitórax pero si nos quedara la duda, también podríamos hacer el seguimiento por FAS, si es que tiene todavía los signos de neumotórax o no entonces, yo si tú me preguntas si es tan útil en niños como en adultos eh, dada la experiencia hasta el momento y lo publicaba en la literatura, sí es útil y sobre todo en el paciente inestable que tenemos que tomar decisiones rápidas para el manejo de esta lesión y que pone en riesgo la vida y no nos da tiempo para hacer las evaluaciones que son los por estándar y que nos llevan a, por ejemplo un paciente a llevarlo a pabellón de inmediato por ejemplo, o en el contexto prehospitalal a llevarlo a un centro que responda a estas necesidades, que pueda responder a un trauma intraabdominal y que tenga banco de sangre sobre todo
0: Claro, nos da incluso, me gusta lo, que, lo último que dices, una perspectiva de el hospital ideal para llevar a mi paciente para que reciba la atención definitiva y que cuente con los recursos necesarios, ya que definitivamente, eh, necesariamente van es, si el paciente está un cirujano pediatra y lo llevas a un hospital donde no cuenta con ese recurso, el equipo o el personal médico no van a poder resolver el problema. Y el tiempo en situaciones de trauma sabemos que sigue apremiando, sigue siendo casi en su mayoría resoluciones que se dan en dentro del hospital y que es la atención definitiva lo que el paciente necesita. Um, Ahora que mencionas también esta parte de, de la ecografía y escuchaba que hacías varias referencias clínicas, por ejemplo, con el motor accidentado interno, eh, entiendo que te ha sido de gran utilidad en tu entorno y además eh, tienes esa perspectiva prehospitalaria. Dicho eso, en la parte prehospitalaria, ¿qué consejos técnicos nos darías? Considerando a veces el factor tiempo, el paramédico de repente tiene eh, poco tiempo para trabajar, el ambiente no siempre es el ideal, a veces no hay buena iluminación, a veces hay mucho ruido, eh, a veces hay muchas personas estresadas, sobre todo si es un paciente pediátrico, puede estar mamá, papá o cuidadores estresados y hay muchas emociones en ese momento fluyendo. ¿Algún consejo técnico que tengas para nosotros que trabajamos en el entorno prehospitalario?
1: Mira, Parte de, la, de este de aplicar el protocolo es eh, saber qué imágenes buscar en la ecografía. Afortunadamente, el, este protocolo de FAS extendido no es, no es un protocolo que busca estructuras. Entonces, en general, lo que nosotros buscamos es líquido libre o aire en una cavidad que no debería ser, que es... vamos a buscar artefactos a nivel del tórax. Entonces, lo primero es que uno vaya profundizando en este tema. Si quiere incorporarlo como herramienta, eh, uno debería, ya sea que hace su curso ahora en el PHTLS, que trae este, esta destreza extra que va a partir la adición, o otro curso enfocado en el FAS, que hay varios, porque eh, es bueno explicar lo teórico, saber qué, pero hay que hacer, como uno dice, eh, la experiencia, entonces muchas veces es bueno practicar antes y saber que contamos con el equipo, entonces actualmente las sondas de ultrasonido se han hecho tan portables que son inalámbricas y las puedes conectar hasta un celular eh, con el programa que venga a la sonda, si tú cuentas con ese programa lo ideal es hacer o simulaciones eh, con pacientes, de hecho hay dispositivos de simulación de, de estas imágenes de ecografía, pero lo que más yo recomendaría es familiarizarse con el equipo que uno tiene en el lugar donde trabaja. De a poquito estos equipos portátiles están entrando en el prehospitalario. Es una realidad que todavía, por ejemplo, en Chile eh, no es tan factible, pero se están entrenando y está la inquietud. Aquí sí, si yo te puedo confirmar que las urgencias, eh, sobre todo en la urgencia más de adulto, es una de las herramientas, apenas llega un paciente con trauma, hay un ecógrafo ahí en la urgencia disponible. A nivel de UCI o de pediatría, es donde más disponible tenemos el equipo de ecografía. Entonces, la primera sugerencia es, conozca su equipo que tiene en el lugar y familia con qué imágenes van a buscar si lo que pretendo yo hay presentarles es quizás lo general que uno va a buscar pero hay que hacerse bien lo de lo que busca normal para saber cuándo hay líquido libre. Y habitualmente en ecografía es una imagen eh, anecogénica que es negra. Entonces, cuando uno ve un líquido, o sea, una imagen negra entre estructuras que no debería ver, uno empieza a decir, sí, parece que aquí hay eh, algo que llama la atención. Eh, lo mismo en el tórax. También el, el hemotórax, a lo mismo que cualquier otro origen de derrame en la cavidad pleural, se va a ver anecogénico negro. negro. Eh, neumotórax es más bien una... ...una imagen, que es un artefacto en donde uno ve que no hay deslizamiento pleural... ...y que además hay una uno busca algo que se llama punto pulmón... ...en donde la pleura se mueve y donde el par del neumotórax deja de moverse... ...ese signo es muy característico y es casi paternomónico de neumotórax... ...además tiene que ser un pulmón que haya aire... ...por lo tanto hay un tipo de líneas que es un artefacto que uno busca... ...cuando el pulmón está con aire, que son las líneas horizontales o líneas a ...entonces uno aprender a buscar estos signos eh, y entrenarse en buscarlos... ...entonces cuando ya uno los encuentra... Uno dice, sí, parece que estoy ante esto. Y mientras más uno se entrena, con más certeza uno va a poder eh, diagnosticarlo. La ecografía en general, por protocolos, por ejemplo tenemos el protocolo FAS, pero hay otros protocolos que se usan, por ejemplo, en disnea, que es el protocolo Blue, por ahí mencionaste alguno, o en, en, cuando tenemos un paciente en shock, el protocolo RASH, que se han ido desarrollando en adultos, de a poco también han entrado en pediatría. Eh, son protocolos que se desarrollan o están desarrollados para que en 3 a 5 minutos uno haga la evaluación una persona que se ha entrenado en forma adecuada... ...probablemente una persona que está partiendo... ...puede demorarse más, va a tener dudas... ...en lo que estoy viendo está alterado o no... ...pero para eso está la práctica... ...entonces la idea es ir a practicar... ...a veces con compañeros, con... Eh, ...de repente eh, a, hemos hecho talleres con, en pediatría... ...con hijos de funcionarios... ...que los citamos un día, participan los niños... Eh, ...nosotros les hacemos la ecografía... ellos saben a qué van... Eh, ...se les da un premio de participación... ...al final de la jornada... ...y nos ha permitido a nosotros entrenar... ...a nuestros colegas que están en, desde el servicio de urgencia... A a la parte hospitalaria en el prehospitalario topamos un poco en el recurso de tener el ecógrafo actualmente pero de a poco, eh, dado la inquietud de que lo que tú me preguntabas ¿cuánto es el tiempo que tengo para responder a una emergencia? y hace poco tuvimos la posibilidad de compartir con eh, colegas del prehospitalario que eh, Chile es una tenemos, eh, es un país largo que tiene, está sectorizado por regiones nuestra capital tiene muchas bases de prehospitalario que pueden responder a una emergencia en la capital que es Santiago. Pero por ejemplo, da la situación en regiones eh, en donde las distancias de una zona rural a una ciudad que puede responder a trauma, fácil pueden ser dos horas. Y en uno de esos colegas que nos comentaba, eran cuatro horas de traslado, si es que desde su sector ocurría un accidente, para trasladarlo al centro. Entonces, Y, y le preguntamos... Y bueno, y se puede activar el protocolo de traslado aéreo. Me decía, dependemos un poco de la disponibilidad de helicóptero de la fuerza pública. Que habitualmente no hay un sistema aéreo eh, que tenga ambulancia, o sea, aviones, ambulancia o helicópteros propios, sino que dependemos de la fuerza aérea, que esté disponible para poder eh, hacer traslado, pero muchas veces no se logra y hay que hacerlo por tierra. Entonces, hay situaciones en que resolver una emergencia que pone en riesgo la vida, como puede ser un taconamiento un neumotórax, por ejemplo, sí puede partirse en traslados largos desde el ámbito prehospitalario y sea urgente. Ahora, por ejemplo, en el ámbito que el, el traslado se en menos de 10 a 15 minutos, quizás es esperable que eh, nos dé tiempo eh, la gravedad del paciente para llegar a un centro en que se pueda hacer en óptimas condiciones, salvo que la condición clínica sea demasiado, se deteriore mucho en el trayecto al, a, lo, a ese centro que está cerca. Yeah. <laughs> pero hay situaciones eh, en donde los traslados eh, son de larga eh, son muy largos y que es necesario entrenarse a manejar eh, lesiones que ponen riesgo a riesgo la vida entonces ahí yo creo que la decisión de tomar o por ejemplo hacer una pericardiocentesis es muy distinta hacerla a ciegas y guiarse de repente por los reparos anatómicos los efectos que nosotros vemos en el trazado de la monitorización hacerla guiada por eco en donde nosotros vemos cómo ingresa eh, este trocan o, o este, este catéter que también podemos introducir a la cavidad pericárdica entonces en la medida que uno Aprende esto, esta fase más inicial de la ecografía, que podría considerarse que quizás los protocolos nos ayudan a tener un nivel básico, pero que en conjunto estos signos vitales nos dan, o sea, estos signos ecográficos nos dan el manejo, eh, uno ya puede resolver. Pero en la medida que uno profundiza, va adquiriendo otras habilidades que se pueden adquirir por eco, como hacer procedimiento, o algo muy útil que hablábamos el otro día en el incorporar en el hospitalario, podría ser eh, funciones venosas difíciles en pacientes muy vasocontraídos guiados por eco. Que de repente hay veces venas que no logramos palparlas, pese a que se ligue, que se busque la, la mejor vena, no se logra. Y mirando por eco están ahí y están más profundas y yo no podría eh, en esos casos de emergencia salir del paso. También podría, sin que eso retrase siempre, la, la atención óptima del paciente y el traslado lo más rápido posible. Entonces estos protocolos están diseñados para que duren poco. En una persona bien entrenada, en 3 a 5 minutos, pueda realizarlo y tomar decisiones.
0: Perfecto, entonces además es una línea de trabajo, creo que es algo que siempre se ha enseñado a lo largo del tiempo es que la atención del paciente es lineal, entonces eh, cada uno en su respectivo momento hace la intervención que le corresponde, entonces desde el primer respondiente que puede hacer la llamada al 911 o al sistema de emergencias, luego el pero el hospitalario que responde a esa llamada y por supuesto la sala de urgencias que espera con el grupo de médicos especializados para atender al paciente y se continúa de acuerdo a las necesidades, entonces al final es una línea de trabajo y sería genial que como ha pasado con los monitores cardíacos que se ha vuelto como muy habitual tener uno, donde llegas, ya está monitorizado el paciente, lo entregas, el médico continúa con, esa, con ese monitoreo, lo mismo seguramente va a suceder en algún momento con la ecografía. Como bien dices, y lo habíamos comentado en algún momento con otros expertos en ecografía, es que si nosotros empezamos a capacitarnos, a aprender, empezamos a demandar y empezamos a exigir, no a exigir como algo malo, sino como yo ya tengo el entrenamiento, ya tengo la habilidad, ya tengo el conocimiento y esto va a contribuir a que se salven vidas. Ahora necesito el equipo para poder realizarlo. Entonces, y ahí se va poco a poco construyendo, como en algún momento, ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Como en algún momento el monitor fue incorporado como alguna herramienta habitual, seguramente el ecógrafo se va a convertir en una herramienta habitual en las salas de urgencias y a bordo de la ambulancia, ¿verdad? Doctora, yo sé que usted va a estar en el Congreso de Reta Américas. Este es uno de los temas que usted va a estar dando en este Congreso. ¿Nos podría decir qué día está con nosotros? Si
1: ¿Sí, esto es parte de lo que nos va a estar enseñando en esta conferencia y eh, tuve la oportunidad Amanda de eh, poder eh, plantearles este tema que fue aceptado en el, en el congreso vamos a hablar eh, eh, enfocados a pediatría pero la, lo que yo puedo transmitir en esa exposición es que la técnica en pediatría no es distinta a la que usamos en adultos. Entonces, vamos a dar eh, énfasis un poco en la evidencia que hay en pediatría dentro, dentro de esta evaluación eh, focalizada con ecografía. Eh, ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los puntos que evaluamos? que si nos buscamos a grandes modos? Que no es indistinto a lo que se busca en adultos y eso también se va a dar énfasis. Eh, me toca exponer, si no recuerdo mal, el 8. En... Eh, de, que es el último día del Congreso y eh, para mí es un gusto poder exponerle un poco de este tema eh, dado que yo creo que muchas veces el, el trauma es un... y yo por eso también estoy encantada de poder participar del Congreso y de escuchar al otro exponente porque yo creo que el trauma es una enfermedad que la, como que cuando ocurre grave, lo estamos, pero es muy frecuente o sea, si vemos en la cantidad de que se muere nuestro paciente, y pediatría no es la excepción sobre el año de vida, la primera causa de mortalidad es por trauma, entonces es necesario entrenarnos en el diagnóstico en la evaluación, ojalá desde la vista pediátrica desde la prevención lo más que se puede pero cuando ya es irremediable y estamos ahí en la situación de un niño politraumatizado, cómo poder evaluarlo y atenderlo de la forma más óptima, desde como tú dices desde hacer una llamada temprana un, un traslado adecuado, una atención en urgencia adecuada y poder resolver esta emergencia vitales. Entonces eh, este es un punto eh, que puede aportar algo. Yo sé que hay muchas más cosas que, que pudiesen aportar en el manejo de un politrauma pediátrico grave y yo también voy con mucha expectativa a escuchar las otras ponencias que van a estar muy interesantes también por lo que vi. Pues muchísimas gracias doctora por darnos este espacio para poder
0: grabar el día de hoy. Seguramente vamos a aprender mucho en esta conferencia. Y si ya tenemos curiosidad, vamos a generar más curiosidad y por qué no, incluso eh, enfocar y empezar a practicar. Y yo siempre digo, esto es como el ejercicio cuando tú empiezas a aprender a evaluar un paciente. Entonces, para tú poder identificar lo que no está bien, primero tienes que saber qué es lo normal. Entonces, si tienen oportunidad, tienen un ecógrafo tienen equipo, nada pasa si te pones a jugar con el equipo, te pones a explorar a tu compañero, al vecino, a la novia, a quien se deje y tú vas aprendiendo tal vez lo que es normal mientras vas dirigiendo tu aprendizaje y adquieres esas habilidades y esos conocimientos que necesitamos eh, a nombre de MeduCast y de Red Américas le agradecemos mucho, nos vemos del 4 al 8 de octubre en Panamá, esperamos poder compartir espacio con muchas personas, sabemos que hay inscritos de todos lados, ponentes de todos lados, desde el sureste de América hasta Norteamérica y afortunadamente este año, curiosamente vienen compañeros desde Europa a compartir sus conocimientos y a escuchar esas maravillosas conferencias que son, siempre son importantes seguir aprendiendo de cada uno de nosotros. Muchas gracias doctora por su tiempo y nos vemos en Panamá. Gracias Manu, un gusto.